0: Bibliotheek Den Haag, meer dan 750.000 boeken. Vandaag openen we met een uh, interview met een schrijver en met een dichter. Ik weet niet hoe u haar het beste kent, maar uh, dankzij deze avond kunt u die twee faciliteiten hopelijk voor goed combineren. Het gaat om Hagar Peters. Als ik je mag ontvangen, graag Hagar. Het ritueel van het water is ook heel belangrijk, we hebben alleen water, Lekker. bijbels. Goed, um, alsjeblieft. Dankjewel. Hager, ik heb natuurlijk een geheugen als een zeef, maar één van je gedichten opent met Ik ben Hager en dan krijg je onmiddellijk een keuze. Weet je dat nog, Eén van je gedichten? Al je bundels liggen oh, ja, trouwens hier naam bij het Mijn naam is Hager. De
1: maar is het niet Mijn naam is Ayaan? Nee. Nou, maar... Ja, Hager is mijn naam die voor vluchteling of vreemdeling staat al ja. weet... Ja. Ja ik Niet zeker hoe ik heet of zoiets. Kijk. Ik heb ook een
0: geheugen als het, het heet, nee. Maar dit, dit lukt allemaal goed en ik begin daar natuurlijk al over... Is het, al is het nooit zeker hoe ik heet, dat is te zien. als het nooit zeker hoe ik heet. Ik wou eigenlijk dit als een, als een ja, tamelijk idioot opstapje gebruiken... om uh, met je te praten over uh, uh, dichterschap en het schrijverschap. Je bent nu sinds Malva... Eigenlijk was je al eerder proza schrijver ja. met Gerrit de Stotteraar en erg... maar dat was non-fictie, dat telt dan opeens niet. Nee. Uh, maar opeens uh, ben je nu, zei je ook, de boek als schrijver... en daarvoor was je uh, een gevierd dichter, dat ben je natuurlijk nog steeds. Uh, het is een heel elementaire vraag, maar ik wil hem toch stellen... want ik wil het graag weten. Voel je een verschil? Is er een faciliteit waardoor je denkt, nu ben ik de dichter, Hager Peters... en dan weer de schrijver?
1: Nou, ik merk dat ik het, ik kan dus niet... Um, als ik met een roman bezig ben, heb ik gemerkt... of met die roman, kan ik daarnaast geen gedichten schrijven. Omdat al die gedichten worden opgesleurd door die roman. Ik, ik ben gewoon... Als ik dan een, een bevlieging krijg... voor het eind in het... He, de poëtische bevlieging of inspiratie of zo... of er valt mij iets in... Dat normaal dan maakte ik daar een gedicht van... en nu verwerkt ik dat tot... iets wat in die roman paste. Mm -hmm. Maar ik... Dus ik dacht al, ik nam al een beetje afscheid van mijn dichterschap. Want er, er komen geen nieuwe gedichten. Ik zit alleen maar na te denken over nieuwe romans.
0: Nu ook niet. Nee, geen... ik wil
1: toneelstuk gaan doen. En ik, wil... ja. ik heb ook liedteksten geschreven trouwens.
0: Mm -hmm. Je bent begonnen als rapdichter. Ja, in ja. Eind jaren 90, meen ik. Of 97 of zoiets. Ja, nou ja,
1: ja klopt. Ver... Ik ben nou ja, als performer eigenlijk. En daar, toen werd ik gevraagd voor een uh, Double Talk Festival mm -hmm. in 1997 inderdaad. Ja. Dat is al zo lang geleden. Dus, en um, toen, twee jaar later, gedebuteerd met mijn uh, dichtbundel. Mm -hmm. En in de, tegelijkertijd schreef ik mijn scriptie. En die, werd weer, die heb ik later bewerkt. En dat werd dat eerste mm -hmm. non-fictieboek. Maar die heb ik dus naast elkaar geschreven. Non-fictie en poëzie kan wel naast elkaar. Maar uh, pauze, of roman, dus blijkbaar niet. Maar wat, ik, 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 ik denk wel dat het weer terugkomt hoor, die gedichten. Want uh, ik merk nu, nu het winter wordt, dat ik heel veel zin heb om dat je dan zo'n gezellig wegkruipgevoel krijgt... want ik wil in een holletje zitten en lezen... Dat, dan begint het bij mij altijd te borrelen. Dan, krijg ik, dan, dan weet ik dat er weer iets gaat komen.
0: Mm -hmm. dus, um, ja. Je roman gaat, ja, gaat over, het gaat over heel veel... maar ja. uh, de hoofdlijn is... Uh, je hebt een dochter van de dichter Pablo Neruda... En die dochter is in Nederland terechtgekomen, die dochter is voortijdig overleden, uh, namelijk al heel jong. Ja. Uh, en die dochter die uh, bericht eigenlijk vanaf van geen zijde met Hager Peters, die opeens weer in het boek tegenkomen. Die schrijft, heb ik het goed? Ja, ze vertelt haar ja.
1: verhaal aan mij en ik schrijf het dan zogenaamd op.
0: Dus je bent een ja. intermediair, althans ja. de Hager Peters in je boek. Ja. En, uh, maar dat wou ik eigenlijk allemaal niet zeggen. Dit was meer bedoeld om jullie in kennis te stellen van waar het boek over gaat. Wat ik boeiender vind is eigenlijk ja. de stijl. De stijl is bijzonder opvallend in je boek. Je ja. begint uh, al volgens mij op pagina 2 of 3 met een uh, zin die een halve pagina groot is. En die loopt, wat knap is. Ja. Uh, kon je daar je dichterlijke inspiratie misschien in kwijt? Alleen die stijl was het meer, je, was het. In die, vooral in die stijl, dat je je dichterlijke inspiratie kwijt kon... die je niet in de gedichten op dat moment kwijt kon? Of ging het om meer? Was het, was het iets anders? Is het iets heel anders? Dat wil ik eigenlijk gewoon weten. dat schrijven van proza.
1: Nou ja, ik kon dit juist niet in een gedicht kwijt. Daarom moest ik er een, een roman van maken. anders Ik heb geprobeerd aanvankelijk om die Malva... Uh, in een soort van uh, gedichten te laten spreken. Mm -hmm. Maar dat werd onbegrijpelijk, want... Je zit met al die verhalen en je zit met zoveel personages. Ik, mm -hmm. ik heb er ook nog een deel van mijn eigen biografie in verwerkt. Mm -hmm, ja. Al die stijlen, uh, genres die ik door elkaar heen uh, meng. En mm -hmm. ik dacht, dat kan niet in één dicht werk. Mm -hmm. Daar is poëzie blijkbaar toch beperkter, vond ik op dat moment dan proza. En wat mm -hmm. ook meespeelde was, ik mocht... Uh, op dat, ik was bezig met. Uh, dit boek ben heb ik trouwens mee bezig geweest. Maar in de tussentijd. Je werd bent met, de met roman tien jaar bezig geweest? Nou, dus, dus, dus zodat ik wist dat ik het wilde gaan doen. En begon met research doen. Mm -hmm. Dus ik heb, ook als, ik heb ook geschiedenis gestudeerd. En daardoor kan ik heel goed ook in archieven allemaal hè, mm -hmm. onderzoek doen. En waarheden, zogenaamd mm -hmm. feiten achterhalen. Dat heb ik ook gedaan aanvankelijk en even gelezen. En toen heb ik, het, heb ik er een roman van gemaakt. Mm -hmm. hè. Dus ik ben. Als, beetje als wetenschapper vind ik zelf gaan onderzoeken... en als dichter gaan schrijven. En, uh, maar in de tussentijd mocht ik ook nog het nawoord... bij Voer voor Psychologen van Harry Moelis schrijven. Mm -hmm. Wat ook over zijn vader gaat. Dit boek gaat ook over vaders. En die... Uh, die, die permitteerde zichzelf daar zoveel vrijheid in... Uh, dat ik dacht, wauw, dat kan dus in een roman. Hè? Mm -hmm. Ik dacht altijd dat poëzie de grootste... de, de, de top van de vrijheid was. Mm -hmm. En... Uh, en, en uh, ik kon opeens nog, nog meer. Dus ik heb alles wat ik wilde... gedaan. Mm -hmm. en, en dus daarin is het misschien... lijkt het wel op poëzie, ja.
0: Nou ja, je rekt de grenzen van de roman behoorlijk op. Hè? Ja. Want de, uh, wat ik het belangrijkste vind... is de, de zoeken. Uh, dat, uh, dat meisje dat eigenlijk... door haar vader verworpen werd... omdat ze een misfit was. Ze had een, een gro te grote hoofd. Een waterhoofd. Een waterhoofd. Dat paste niet bij... Uh, het ideaal van deze dichter die het in zijn poëzie altijd zo over de verschoppelingen ja. opnam juist, die ironie. Ja. Uh, tegelijkertijd uh, kom jij er zelf in voor uh, met je eigen geschiedenis min of meer. Of de geschiedenis eigenlijk van je familie, van vaderstand. Van
1: mijn kant. vader,
0: ja. Uh, en dan uh, volvoer je ook nog een literaire truc door het uh, magisch realisme binnen te laten komen. Dat is sowieso natuurlijk al op het moment dat, uh, dat zij spreekt met jou of bericht vanuit Gene Zijnen. ja. Zijne. ja. En, en dan ga je nog verder, dat vond ik trouwens wel heel erg uh, mooi, dat je uh, eerdere gevallen erbij haalt ja. van mensen die niet goed zijn geweest voor hun kost.
1: Ja, van, van schrijvende of, ja. of kunstenaarouders die dan hun kinderen die mismaakt waren of gehandicapt verwaarloosden. Ja. Ja. ja, en wat heb ik nou
0: gemist bij alles wat ik net opzonde? Want dit is jou maar bekend natuurlijk. Wat zou je zelf noemen?
1: dat het eigenlijk een oude toch weer aan de poëzie is. Want mm -hmm. mensen denken, oh, zielig verhaal van een zielig meisje... wat niet zo is, want daarom heb, ik heb haar heel ironisch laten praten... Hè, en mm -hmm. ze is totaal niet een zielig meisje eigenlijk. Ik heb haar al wetend laten zijn... Terwijl ze, ik heb eigenlijk wat je dus volgens mij in fictie zo goed kan doen... de waarheid 180 graden verdraaien... Mm -hmm. Uh, en, en wat in werkelijkheid dus niet zo was, namelijk zij was in werkelijkheid uh, zwaar gedegenereerd. Ze kon niet praten, ze kon uh, waarschijnlijk niet zo goed nadenken, ze is maar acht jaar geworden, ze kon niet lopen. En ik heb haar opeens al wetend gemaakt. En het verhaal, zij, en haar verzwegenheid omgekeerd, want ze is dus door Neruda in zijn eigen... Ja, in zijn autobiografie, nooit genoemd. Terwijl mm -hmm. die autobiografie heet... Ik beken, ik heb geleefd. Dan denk je, nou, dat leven daar hoort natuurlijk ook... Als je kinderen hebt, horen mm -hmm. die kinderen bij dat leven. Hoe kan je dat, hoe kan je dat negeren? Daar, daar, mm -hmm. Dat is een keuze. Dus ik was benieuwd naar die keuze. En ik heb dat dus omgedraaid. Ik heb haar daar, ik heb haar, haar eigen verhaal juist laten vertellen. Mm -hmm. in, in de taal waarin hij het had willen horen waarschijnlijk. Mm -hmm. In zijn poëzie eigenlijk. En... Um, en het is dus ook een ode, denk ik, aan de, wat, wat, wat poëzie of literatuur kan. Mm -hmm. Namelijk de werkelijkheid die onrechtvaardig is geweest of gefaald heeft. Uh, een herkansing geven. En dat wat had moeten gebeuren, alsnog laten gebeuren. Mm -hmm. en, en ik heb dus voor mijn gevoel iets rechtgezet. Wat, uh, uh, wat, wat in, in werkelijkheid niet, uh, ja, wat niet gebeurd is.
0: Is het ook een ode aan de poëzie die anders geaard is dan je eigen dichterschap. Ik vraag dat omdat ik... Ja, dit is vloek in de kathedraal van een goede smaak... maar ik hou niet zo van Neruda. Ik vind nee, het dat ik galmend. Ja. En jouw poëzie is... Nou, het is wel eens gestileerd spreken genomen... maar het is heel nabij. En uh, je haat volgens mij dat soort grote galmende woorden.
1: Nou, ik heb niet als een literatuurcriticus naar Neruda gekeken. Wat ik, vooral, wat ik interessant vond was meer dat hij uh, met die galmende woorden heel uh, suggereerde dat hij heel betrokken was. Heel, uh, hij galmde namelijk zo omdat hij de, de, werk, de waarheid moest spreken over het onrecht in de wereld. En, en ik vond het wel interessanter hoe hij dan in zijn eigen leven daar uh, helemaal niet mee om kan gaan. En mm -hmm. eigenlijk precies hetzelfde doet als wat hij in zijn gedichten uh, zegt te verafschuwen mm -hmm. en aan te klagen. En dan kan je je inderdaad afvragen van, zijn die woorden niet heel groot om zichzelf te overstemmen? Wat uh, Günther Kraas uh, zijn personage uh, mm -hmm. uit de blikken trommel, Oscar Matseraad, die komt er ook weer voor zijn. Dat moet je zo meteen nog, misschien nog even vertellen over die vriendjes in het mm -hmm. Hiernamaals. Maar Malve heeft dus in het hiernamaals ook um, vriendjes. Ik heb haar eigenlijk een soort van nieuwe familie gegeven. Een literaire mm -hmm. familie met zielsverwanten en lotgenoten. Om haar eenzaamheid te doorbreken. Ja, omdat ja. ze dan in, in haar, in haar hiernamaals uh, toch, uh, toch een leven heeft wat, wat, wat enigszins oké okay is. Mm -hmm. En uh, ook omdat ze dan, uh, net als wat Goethe wilde, eigenlijk een soort van wahlverwandschap. Dat je dus mm. niet... Uh, veroordeeld bent tot de familie waar je toevallig bij geboren bent... maar dat je kunt kiezen met wie je omgaat. En dan, uh, maar die, die uh, Oscar dus... die de enige, het enige verzonnen personage is... dat in deze roman voorkomt... die, die heeft ook kritiek op zijn vader... omdat hij uh, hem eigenlijk verzonnen heeft... om, om te kunnen verzwijgen dat hij bij de Waffen-SS is geweest. Mm -hmm. En die was ook heel moralistisch. Zoals de vader van uh, Daniel Miller... Uh, namelijk Arthur Miller, de grote... Een theaterschrijver, mm -hmm. uh, ook heel geëngageerd was... terwijl hij zijn eigen zoon met Down-syndroom uh, 40 jaar lang verzwegen heeft... Mm -hmm. en ook niet noemt in zijn memoires. Mm -hmm. Wat dat
0: betreft is jouw eigen vader dan geen kwaai pier, als je het vergelijkt met... Uh... Nou, hij heeft mij, ja.
1: el hij heeft mij elf ja. jaar lang verzwegen. Dat vind ik ook nogal wat, hoor, Elf jaar lang. Ja. Echt verzwegen.
0: Ja, maar hij was toch niet... Ja, ik lees het toch wel een beetje bij mensen als Neruda en Mill nou, Miller, weet ik niet, maar... Toch wel een beetje als hypocriet. Of, of Rousseau misschien. Iemand die ook niet altijd best was voor zijn kinderen. Nee. Maar daar wel over predikte. Wat ze schreef. Ja. Doceerde.
1: Ja, ja, klopt. Ja, ik denk zelfs dat Neruda dus uh, nog meer is gaan prediken. En nog geëngageerder is geworden nadat hij zijn dochter... Um...
0: Om zich te overschreven.
1: Nee, omdat hij zich toch wel ergens wel tekort voelde schieten. Mm -hmm. uh, want het wordt altijd... Die, die, om, die omslag... Hij is communist geworden. Na mm -hmm. de... Tweede, na de Zwaanse burgeroorlog, omdat toen werd uh, zijn goede vriend Federico Garcia Lorca vermoord, ja, nee, en dat wordt het altijd uh, ja, ja, ja. daaraan opgehangen. Hij zelf zegt dat hij toen dus zo uh, geëngageerd werd, maar dat valt ook samen met dat hij zijn dochter met de moeder van die dochter wegstuurde, mm -hmm. naar Nederland namelijk. Mm -hmm. Dat meisje was toen twee jaar, en toen werd hij opeens heel politiek bevlogen. Dus, mm -hmm. Ja. Um, je... Maar mijn eigen vader is trouwens in... Ik heb nu een heel, heel goede band met mijn vader ook alweer heel lang. hoor. Ja,
0: je hebt ook een dubbel interview gegeven ja. he, in De Standaard. Dus, uh... Ja,
1: vond ik een heel mooi interview. Ja. Ik was heel blij dat hij dat wilde doen ook.
0: Nou, maar hij is natuurlijk op een andere manier ook aanwezig in je boek. He? Want er uh, ja. zijn ervaringen in Latijns-Amerika. Zeker. Als, uh, als journalist. En die logen er
1: niet om. Nee. Ja. Nee, daarom vond ik ook dat ik me... Want het is vrij brutaal natuurlijk dat ik denk dat ik dat Malva mij zou kunnen aanspreken. Maar ze heeft daar wel redenen voor. Namelijk dat, dat die parallel hè, met het verzwegen zijn. Ja. En, met het, en het feit dat mijn eigen vader aanwezig was bij de begrafenis van haar vader. Ja. Want mijn vader was daar als journalist. En uh, wat ik heel mooi vond is dat die, Er, is ook een do, er zijn ook documentaires gemaakt van... Want heel veel journalisten waren daar vanwege die staatsgreep van Pinochet. Hè? Dus mijn vader was daar op 23 september 1973 aangekomen. Wat echt mm -hmm. exact de datum is van het overlijden van Neruda. Ja. En twee dagen later was de begrafenis. En mijn vader was daar nog met al die journalisten. Toevallig omdat die staatsgreep net had plaatsgevonden. Dus eigenlijk om daarover te schrijven. Ja. Was hij getuige van die begrafenis. Die uitgroeide tot de eerste massademonstratie. Of eigenlijk de eerste demonstratie tegen die dictatuur. Mm -hmm. Tegen die coup van Pinochet. En, um, maar die, hij loopt daar ook. Die beelden zijn, die heb ik later nog teruggezien. Dat wist mijn vader ook niet eigenlijk. Dus, dus pas toen ik aan het boek ging werken, heb, hebben we die beelden opgevraagd. Mm -hmm. En daar zie ik mijn vader als jonge man dus mm -hmm. lopen. Ik herken hem meteen in die massa. Maar hij heeft ook de Hij dagboek... is ook, ook heel lang, hè?
0: Dus ja, dus hij viel ja. heel erg
1: op. Hij is veel langer dan die Chilene.
0: Het is Herman Fuisje, voor degenen ja. die het niet weten. De bekende socioloog en maatschappijkriticus. Uh, en maatschappij en
1: uh, ja... Maar, maar, ja. maar wat ik ontroerend vond, was dat hij in zijn hand het blok had, of het dagboek, waar hij aantekeningen in maakte. In code, ja. Ja, en dat is letterlijk wat ik later weer mocht lezen en wat, wat daar dus in staat. Mm -hmm. En ik, ik zag ook hoe hij keek naar, dus af en toe werd er iemand uit, gewoon uit de stoet weggehaald mm -hmm. door militairen, weet je wel. Mijn vader keek van, ik zie het wel. En, mm -hmm. uh, dus hij was ook heel betrokken tegelijkertijd. Mm -hmm. Maar hij was dus op dat moment ook weer niet bij mij, weet je wel. En ja. Dus dat, dat, is dat en die paradox van het heel betrokken zijn... heel erg uh, het onrecht willen begrijpen, beschrijven... Ja. Uh, als het zou kunnen, uh, uh, tegengaan. Ja. En, en, en ook een soort afwezigheid in, een soort, uh, in, in de nabijheid hè, met je mm -hmm. naasten... op de een of andere manier. Dat is dus wat ik bij Neruda ook zag en dat fascineert mij... Mm
0: -hmm. Um, je hebt er natuurlijk wel eens over nagedacht van um, uh, op het moment dat je begon te schrijven en begon te dichten. Dat, um, denk je dat het anders was verlopen als je in een gezin was opgegroeid met een vader en een moeder die alle, allebei er waren?
1: Ja, ik denk dat ik iets anders zou zeggen. Want ik ben al heel jong toeschouwer geworden. Mm -hmm. Omdat er dingen in mijn omgeving waren die ik niet begreep. En als je iets niet snapt, dan wil je het wel gaan begrijpen. Dus dan ga je nadenken. En als je gaat nadenken, wil je dat opschrijven, want je wil het begrijpen. En, en ik ben, denk ik, daardoor wel al heel jong gaan schrijven. Uh, ik had ook die illusie dat als ik iets opschreef, dat ik het beheerste. Dat ik er grip op had. Mm -hmm. uh, nu heb ik die illusie niet meer. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Maar toen dus wel. Dus ik ontleende wel een soort van zelfvertrouwen eraan. Mm -hmm. En ik, maar ik denk, als ik in een heel normaal gezin was opgegroeid... dan hoop ik altijd dat ik piano zou hebben gespeeld of zo. Dat ik een of andere kunst heel goed zou hebben leren Nou ja, doen. je hebt
0: toch niet te klagen. Je bent, nee. uh, uh, er wordt altijd uh, geklaagd en terecht, denk ik... dat je van dichter niet kunt leven en dat het... Uh, weinig lezers trekt, maar als je naar de drukgeschiedenis van jouw boeken kijkt, die trouwens ook allemaal daar zijn, hè, bij dat Pakmo, ja kaken? tof, ja, dan zie ik de ene na ik ga het de andere, Je gaat zien heren, ja, uh, uh, maar, uh, nee, ik heb
1: ook helemaal, ik klaag ook niet.
0: Nee, 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 maar mag best klaag, klaag is leuk, maar het ja, maar is meer ik dat ik denk van, er is toch een kunst om die, die, die je goed verstaat. Uh, ja,
1: nee, maar je vraagt zelf aan mij, denk je dat het anders was gegaan? Ik denk, dan denk ik wel dat het anders was gegaan. Ja. Maar ik ben blij dat het zo niet is gegaan, hoor.
0: Ja, nou dat is mooi. <laughs> um, er is iets, daar wil ik je nog wel mee lastig vallen. Er is iets uh, dramatisch aan die naam, uh, malva. Ik begrijp dat het bloem betekent.
1: Nou, het is, het is een bloem. Het is, het is de naam bloem. van een bloem.
0: En dat zou dus voor schoonheid staan of is het een hele lelijke bloem?
1: Nee, het is, um, het is wat we in Nederland kaatjeskruid noemen. Mm -hmm. Ofwel de Malve. En het is een hele mooie bloem. Maar ja, dat meisje is niet zo mooi. Nee. Uh, Laten we eerlijk zijn. Ze kan wel mooi
0: zingen, schrijven.
1: Ik vind haar trouwens ja. wel mooi. Ik heb foto's van haar gezien. En het, als je die vergelijkt met hoe Neruda over haar schrijft... dan denk je, waar maak je je? Ik bedoel, hij overdrijft ongelooflijk. Ja. Want ik heb dus uit zijn brieven... Die, dat is ook letterlijk, hè? Dat staat gewoon in die brieven hoe hij haar dan noemt. Dat mm -hmm. is trouwens ook sarcastisch of ja. ironisch. Maar, uh, ja. maar goed, inderdaad. De, de bloem is... Uh, die naam had hij natuurlijk al bedacht... voordat hij wist hoe of zij zou zijn.
0: Ja. Ja.
1: Of, uh, ja, ik weet niet of dat dramatisch is... maar ik speel daarmee... Hè, dat, dat zij dan ook bijvoorbeeld punt-komma noemt... haar ook. Omdat ze dan een heel klein lijfje... of een ja, heel klein lijfje heeft... en een heel groot hoofd. Ja. Maar dat wordt haar geuzenaam. En ik heb dat ook helemaal zo doorgevoerd... dat ik ook in plaats van... Asterix of weet ik... Hmm. Hè, van die uh, paragrafen... heb ik als steken die punt-komma de hele tijd. Ja.
0: Um, je wilt natuurlijk dat mensen je hele boek lezen... Dat is een heel gerechtvaardigde wens natuurlijk. Maar zou je mij toch een plezier willen doen door mij te verrassen door het mooiste stukje voor te lezen uit je boek. Het
1: mooiste stukje? Kijk. Heb jij een voorkeur dan? Moet ik dat zelf kiezen? Dat is
0: niet leuk als ik het ga doen.
1: Maar vind jij is er een mooiste stukje? Nou, Ik kan wel een paar dingen die ik wel... Kijk. Ja, ik popel om van alles
0: te zeggen, maar dat gaan we niet doen.
1: Ik heb alleen mijn leesbril niet meegenomen. Ja,
0: ik heb er een met een cilindrische draaiing van hier de token. dus daar ben je ook niet bij gebaat. Misschien is er iemand die een. Het gaat om een standaard leesbril, hè? Gewoon een leesbril. Ja,
1: maar ik denk, het, ik, ik heb niet zo'n hele erg sterke. Misschien lukt het net. Maar als ik me verspreek, komt het natuurlijk daardoor, dan weten jullie dat. Mm -hmm. uh, wacht even hoor.
0: Er zitten al mensen met boeken klaar, hè? maar nu te controleren, denk ik. Nou ja.
1: Ik vind die ene lange zin ook heel leuk altijd. Ja, dat dacht ik ook aan. Maar, maar, ja. ik, dacht, maar ik dacht zelf aan dat ze dan op de trap zit van de vergankelijkheid of zoiets. Mm -hmm. Wacht even. Ja, het probleem is omdat het uit zoveel verschillende dingen bestaat... dat ik nooit precies weet waar iets staat...
0: Ik ben hier al ja, heel je blij lang. Ik af, had namelijk. Ik had namelijk ja, tuurlijk, weet ik. Maar ik had zelf gekozen voor die lange zin, omdat ik denk die staat in het begin. Maar. Kun je doen? En nee, je zoekt iets anders.
1: Ja, maar ik weet bij God niet meer waar ik het had neergezet. <laughs> oh ja. Kijk, ik heb het gevonden. Oké, okay, dit komt na de, een, echt een, een daadwerkelijk plaatsgevonden uh, een, een dialoog eigenlijk... Uh, tussen Neruda en Lorca... waarin ze uh, samen een oude brengen aan weer een andere dichter. En zij ziet dat dan vanuit het hiernama. Zij kan teruggaan in de tijd. En dit, is, dit speelt allemaal zich nog af voor haar geboorte. Maar dan vertelt ze dat aan mij. En dan ze is ze ook heel jaloers op dat moment... Want zij wil eigenlijk dat die vader over haar nadenkt en niet over uh, uh, Ruben Dario of weet ik veel wie. En dan <tieft> zegt ze dus tegen mij eigenlijk, kun je het je voorstellen? Deze scherf uit mijn vaders leven bereikte mij, hoog op mijn dode wolk, Toen ik terugkeerde tot mijn staat van nog ongeborene, In het gerinkel van de geheven glazen. Het geroezemoes van de stemmen van de op dat moment en de op die plaats levenden, de aanwezigen. Ze zong zich een weg tot mij, voorbaar moederlijke, als onder water, gedimd door de ontbrekende tijd getemperd. En ik kon Oscar Stoverstokjes, die kennis over het uh, ongekende verleden hadden kunnen oproepen, niet inzetten, want ze zouden het geroezemoes en gerinkel te zeer overstemd hebben. Zuiver met mijn oren van al doden, nog ongeborenen, van opkomsteling hoorde ik. Ik leek aanwezig in een andere kamer, als die van een logeer of van een kind dat zogenaamd al ligt te slapen, maar op zijn tenen tot bovenaan het trapgat van de tijd is geslopen en daar hurkte ik neer en luisterde ik. En door een kier in de deur van de vergankelijkheid spiede ik en zag ik alles van die avond. Waarom dit? Um, omdat ik hier heel erg met zit te spelen wel met taal, met taal vind ik. Ja. Met, ook met nieuwe woorden, opkomsteling op mm -hmm. en zo, hoorde ik. Het is bijna Je verwijst een poëzie. Oscar. Ja. ja, Oscar zit erin en ook... Ik kon het zo goed voor me zien. Ik heb zelf als kind ooit. Nou, misschien komt het daar wel door. Ik luisterde als kind altijd stiekem aan trapgaten... als de volwassenen beneden aan het praten waren... En dan hoorde ik geheime boodschappen op te vangen. Mm -hmm. en, dan, en ik vond dat ook altijd heel gezellig. Want beneden was dan het geroezemoes. En, en ik was dan boven en zogenaamd afwezig. Maar dat kan je natuurlijk... Als je al wetend bent, zoals Malva dan is... Vanuit het hiernaam doe je eigenlijk hetzelfde. Je zit niet aan het... Je zit, eigenlijk weer aan het trapgat van de tijd en je luistert. En door de kier van de vergankelijkheid zie je alles, weet je wel. Mm -hmm. En het kier van de vergankelijkheid, dat bestaat natuurlijk helemaal niet. Maar ik doe net alsof er kieren zijn in de werkelijkheid. En mm -hmm. daarom, op een gegeven moment heeft ze het ook over die wormgaten die ze graaft. En ze kan dus ook mijn vader weer zien die op zijn paard, wat hij ook echt heeft gedaan uh, over de uh, pampas aan het rijden is. Mm -hmm. En dan kan ze het weer over mijn vader hebben. En al die werkelijkheden en al die tijden, die vloeien eigenlijk heel voor mijn gevoel logisch in elkaar mm -hmm. over... terwijl ze in werkelijkheid natuurlijk ofwel niet bestaan... of gescheiden zijn van elkaar. Mm
0: -hmm. Je noemde net uh, poëzie als eigenlijk een uh, manier... om uh, de werkelijkheid uh, recht te zetten, op een bepaalde manier. Uh, maar als je jouw boek leest... en uh, ik denk dat dit stuk al heel erg duidelijk was... maar uh, het geldt voor alles eigenlijk... dan word je op een heel avontuurlijke reis meegevoerd... Mm. Uh, zodat ik ondanks het feit dat je zegt, en het is duidelijk, dat je ook je autobiografie erin verwerkt hebt, ook wel heel vaak gedacht hebt, dit is nou een schrijver die echt vrij afneemt van, mm. uh, van die werkelijkheid. Die zichzelf iets gunt, die nieuwe werelden wil verkennen. Mm. Dat was dat wat je ervoer bij proza, meer dan bij poëzie? <kwijnt>
1: Ja, bij Proza kan je meer toneel spelen. Je kan, bij poëzie wordt toch eerder ga je toch eerder. Je, je schrijft niet vanuit een ander personage bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nu had ik het idee dat ik en regisseur was, en acteur, en componist. En mm -hmm. ik kon uh, uh, weet je. En, en, uh, ik kon zelf bepalen wie en op welke manier ik was. Uh, of wie ik was en op welke manier. Maar um, bij, bij Poëzie heb je toch vaak dat je vanuit. Dat je heel dicht bij jezelf wil blijven op het einde van de manier. Ook je in ben, je associaties.
0: Je bent ook tot vervelend toe altijd een... Uh, wat, hoe was het ook weer uh, Lichamelijk zintuigelijk en een uh, lichamelijke dichter. Ja, liefdesdichter. Liefdesdichter. Toch? liefdesdichter. Nou, ja, dat was natuurlijk niet verkeerd. Over, over de liefde, ja. ja. Maar dat was ook je titel van je eerste Dat was mijn bundel, eerste bunnel, ja.
1: maar dat uh, ja. heb ik natuurlijk ook heel vaak ja. niet ja. gedaan. Ja. Maar, ja, maar dat komt denk ik eerder door het muzikale. Ik denk wel dat ik altijd, ook dus toen ik als rapdichter dan begon... Mm -hmm. Uh, voor mij is het ritme van de taal heel belangrijk, dat heb ik hier ook weer in mm -hmm. en, maar dat vind ik ook bij andere schrijvers uh, waar ik van hou hè, bijvoorbeeld uh, ja, om maar even met, met een hele grote te vergelijken maar uh, Nabokov ja, bijvoorbeeld dat heeft dat natuurlijk ook. enorm of, ja. en ook uh, Günter Kraas en, ja. en ook Mar Marques ja. maar alle schrijvers die ik goed vind die hebben een soort muzikaliteit ja. en dat hoeft helemaal niet dat kan ook amuzikaal zijn maar ja. er moet een soort uh, nou ja goed er moet iets. En dat heeft Remco Kampert bijvoorbeeld ook weer. En nou ja, ik hou daar. Ik, De, dan word ik eigenlijk meegevoerd daarin. Er
0: zit ook iets uh, een andere vrijheid in, uh, in Malva. Hè? Dat is. Uh, ik liet misschien al te veel blijken dat ik niet zo gek ben op Neruda. Mm. Uh, maar daar heb je eigenlijk geen last van als je het boek leest. Dat komt natuurlijk uh, het feit dat je een bepaalde mening kunt hebben over hem. Of over het feit dat hij zijn dochter zo behandelde. Dat, dat komt hier natuurlijk ook wel. Uh, het Uitvoert dat uh, het meisje hem wil behagen op een bepaalde manier. Maar, maar ze, valt, ze bekritiseert hem natuurlijk ook. Ze bekritiseert ja. hem ook, maar is het ook een soort amorele verkenning van vrijheid die je zelf toestaat bij, uh, bij, uh, bij een roman?
1: Nou, ik, het is geen amorele verkenning. Het is eerder de, de aanname van amoraliteit, omdat je als je bijvoorbeeld al. Uh, heel erg uh, moralistisch gaat doen... dan heeft een hele roman geen zin meer. Mm -hmm. Ik vind dat... Dan, 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 leg je, dan, dan, dan stuur je ergens op aan. En ik wilde eigenlijk meer... het was, is misschien gewoon meer... Het, de vrijheid die je hebt als je iets onderzoekt... dat je helemaal uh, geen vooroordelen wil hebben. Dus je wil nee, gewoon kijken hoe ik, iets is.
0: Ik heb het misschien te, te, te galmend gezegd. Huh? Uh, maar wanneer je uh, zo iemand als dus Neruda gestalte geeft of een stem geeft via iemand anders, dan ben je hem natuurlijk ook aan het verkennen. En juist
1: is dat interessant als het iemand is die ver van je begrip staat. Maar eigenlijk ja. heb ik hem helemaal niet echt proberen te begrijpen. Hè? Ik, heb, ja. ik heb eigenlijk willen doen alsof ik, wil, ik heb willen schrijven namens iemand, namelijk Malva... Die hem probeert te begrijpen. Maar eigenlijk gaat het veel meer over haar poging hem te begrijpen. dan over het we hem wel of niet begrijpen. Mm -hmm. Hij speelt echt een ondergeschikte rol, zou je kunnen mm -hmm. zeggen. Mm -hmm. En. Uh, ik kan ook niet zeggen dat ik hem beter ben gaan begrijpen. Ik kan wel. Ik kan wel. Uh, ik heb wel. Uh, weet je, als je hem leest. Ik heb soms wel. Ik vind hem ook vaak niet goed, maar soms wel. En. Ik, ik, ik heb wel bedacht. Ook, maar dat was vooral toen ik zijn memoires las... dat hij heel gevoelig was, toch wel. En daardoor kon ik wel begrijpen dat hij, dat hij daardoor het zo eng vond... om uh, iets aan te gaan, een band met iets wat ten dode... Zijn dochter was eigenlijk ten dode opgeschreven mm -hmm. bij de geboorte. En hij durfde dus niet zich te verbinden met iets zo sterfelijks. Iets zo kortdurends, mm -hmm. weet je wel. Hij was denk ik heel bang dat hij... Ja, Weet je, dat, het, dat, dat kon hij maar beter helemaal niet dat doen. Mm -hmm. En ergens kan ik, ik kan dat wel begrijpen, ook al vind ik dat natuurlijk niet goed. Maar. Mm -hmm. Dus op die manier, en ik heb wel geprobeerd om... Als je alleen maar afkeurt bijvoorbeeld, dan, dan, dan is er ook geen begrip of geen toenadering. En ik, die dochter probeerde hem natuurlijk ook te begrijpen. Mm -hmm. Omdat je ook, ze probeerde hem eigenlijk voor zich te winnen... En dat kan ook alleen maar als je een opening vindt ergens. En dan mm -hmm. moet je dus iemand begrijpen om te weten waar die opening is.
0: Dus. Ja, en dat heb je dan eigenlijk weer recht gezet in de werkelijkheid? Of niet? Ja, hoe door, door haar een leven te gunnen dat ze niet geleid, uh, geleefd heeft? Ik ga misschien veel te lang. Ja, er, uh, ja nee, dit, dit ja. is
1: weer wat aan dat leven. Dat staat los van die vader. Ze heeft juist een ja. leven helemaal zonder die vader eigenlijk in het hiernaam. Ja. Ja. Maar ik heb haar wel een soort uh, tweede... Ik heb wel aan het eind, dan beschrijf ik um, de dood, het doodgaan, als iets wat je oneindig maal kan herbeleven mm -hmm. op allerlei manieren met, met allerlei andere personages. En dan laat ik wel die vader op een gegeven moment aanwezig zijn en haar alsnog erkennen. Mm -hmm. en, uh, en wat ik ook doe is helemaal uh, aan het eind, maar nu wie het nog niet heeft gelezen, dan ga ik nu alles aan verklappen. Gewoon doen. Maar ja, ik bedoel, het is niet een enorme plot waar je dan opeens, dat je het niet meer hoeft te lezen. Maar um, daar uh, laat ik een passage terugkeren waarin die eerst een soort droom was en waarin ze dan op tijd wakker wordt. En dan op het laatst wordt ze niet meer wakker, waardoor het lijkt alsof het ook echt zo is. Mm -hmm. Dus ik heb wel net gedaan alsof ze elkaar vinden als Ja. Maar ik weet niet of ik nu maar zit te nee, kan of allemaal antwoorden geef. Ik ben er zo even.
0: stil van. Bedankt <laughs> voor het gesprek. Okay. Dank je wel.
1: Alsjeblieft. Okay.